0: SWR 2, Archivradio. 11. April 1961. In Jerusalem beginnt nun der Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann.
1: Adolf Eichmann erklärt sich in allen Punkten Die im Sinne der Anklage nicht schuldig.
0: Adolf Eichmann hat maßgeblich den millionenfachen Mord an den Juden im Naziregime organisiert. Nach dem Krieg gelang es ihm, über Österreich und Italien nach Argentinien zu fliehen. 1960 wurde er vom israelischen Geheimdienst Mossad in Argentinien aufgespürt und nach Jerusalem entführt, wo ihm schließlich der Prozess gemacht wird. Wir hören vom Prozessauftakt zwei Berichte. Einen aus der Bundesrepublik, einen aus dem DDR-Rundfunk. Zunächst die Reportage des ARD-Hörfunkkorrespondenten Hans-Joachim Netzer mitsamt der vorangehenden Ansage.
2: Israel. Heute früh um 8.01 Uhr begann im Volkshaus der geteilten Stadt Jerusalem der Prozess gegen den 55-jährigen ss obersturmbahnführer Adolf Eichmann. Dieser Prozess wird in der Geschichte seinen Platz neben den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen haben. Eichmann wird beschuldigt, für die sogenannte Endlösung der Judenfrage zuständig gewesen zu sein. Er war im sogenannten Reichssicherheitshauptamt der zuständige Referent, der für die Ermordung und die Deportation von mehreren Millionen Juden verantwortlich zeichnete. Die Anklage lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Bei einem Schuldspruch werden zwölf der 15 Anklagepunkte mit dem Tode bestraft.
1: Es lag eine Stimmung nervöser Erwartung über dem Gerichtssaal, eine ungeduldige Spannung, die eines besseren Ereignisses wert gewesen wäre, als es das Erscheinen Adolf Eichmanns vor rund 750 Beobachtern heute Morgen war. Zwei Minuten vor neun betrat er von zwei Polizisten begleitet seinen Glaskäfig in einem gut sitzenden dunkelgrauen Anzug, weißem Hemd, quergestreifter Krawatte. Ein mittelgroßer Mann im fortgeschrittenen Stadium der Kahlköpfigkeit, eine dunkle Brille mit starken Gläsern. Er sieht wohlgenähert aus und trotz der langen Haft hat er eine gesunde Gesichtsfarbe. Er schaut sich interessiert im Saal um, ohne jedoch den vielen neugierigen Blicken zu begegnen. Nur sein sich dauernd bewegender Mund verrät Nervosität. Das also ist der viel beschriebene Eichmann in Person. Es fällt schwer, sich diesen Mann mit der Macht ausgestattet vorzustellen, die er tatsächlich einmal besessen hat. Die Spannung ist in Minutenschnelle zerraucht. Das Verfahren beginnt, als pünktlich um 9 Uhr die drei Richter erscheinen. Oberrichter Landau eröffnet das Verfahren mit der Frage, sind Sie Adolf Eichmann? Adolf Adolf Karl Eichmann, Jawohl. Dieses Jawohl war das einzige Wort, das von Eichmann heute zu hören war. Alle drei Richter sind in Deutschland geboren. Dr. Halevi hat sein juristisches Examen sogar in Berlin mit Summa Cum Laude bestanden. Sie sitzen unter dem goldenen Staatswappen in einfachen schwarzen Talaren oben auf der Bühne, wie auch die fünf Staatsanwälte und die beiden Verteidiger. Oberrichter Landau beginnt, die Anklageschrift zu verlesen. Eichmann steht, hört unbewegt zu, nur sein Mund bewegt sich. Absatz für Absatz wird die Anklage ins Deutsche übersetzt verursachte während der Jahre 1940-1945 die Tötung von Hunderttausenden von Juden in Deutschland und seinen besetzten Gebieten in Zwangsarbeitslagern, welche nach dem System der Konzentrationslager geführt wurden und in welchen Juden bis zum Tode versklavt gefoltert und ausgehungert wurden. Das nahm etwa eineinhalb Stunden in Anspruch. Die Anklage gliedert sich in 15 Punkte. Die ersten vier sind die umfassendsten. Sie betreffen Verbrechen gegen das jüdische Volk, Eichmanns Verantwortung an der Entlösung, an den Konzentrationslagern und Einsatzgruppen, an den unmenschlichen Massentransporten und den Ghettos, an der Aushungerung und der Sterilisation. Die weiteren Punkte betreffen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in Organisationen, die in Nürnberg als verbrecherisch verurteilt wurden. Sofort kamen die erwarteten Einwände der Verteidigung. Dr. Servatius beantragte, die Richter mögen sich für Befangen erklären, denn sie gehörten ja alle dem jüdischen Volk an, an dem diese Verbrechen begangen worden seien. Zudem habe die Weltpresse Eichmann bereits verurteilt, auch davon könnten die Richter beeinflusst werden. Die Unbefangenheit ist die Grundlage für die spätere Anerkennung des Richters. Dr. Servatius präzisierte dann noch einmal seinen Antrag. Ich beantrage, das Gericht wolle sich für die Verhandlung und Entscheidung der vorliegenden Anklage für unzuständig erklären. Es wird allgemein anerkannt, dass Dr. Servatius sehr geschickt argumentiert. Übrigens sprechen die Richter zwar Englisch, wenn sie sich an ihn wenden, aber ihnen entgeht kein Fehler, den der Übersetzer macht, wenn er die deutschen Ausführungen der Verteidigung in die hebräische Verhandlungssprache überträgt. Immer wieder greift der Vorsitzende korrigierend ein. Der zweite Einwand, das Gericht solle sich für unzuständig erklären, denn a sei das israelische Gesetz, das die Grundlage dieses Prozesses bilde, völkerrechtswidrig. Es wolle Vergehen bestrafen, die vor der Existenz des Staates Israel außerhalb seiner Grenzen gegen Menschen begangen wurden, die nicht seine Staatsangehörigen waren. Und b sei Eichmann entführt worden. Die Strategie der Verteidigung schien dann deutlich zu werden, als Servatius erklärte, hier ginge es nicht um rein kriminelle Taten, sondern um politische Verbrechen, denn Eichmann habe im Auftrag seines Staates gehandelt. Und die Bundesrepublik sühne diese Schuld des Dritten Reiches bereits mit der Wiedergutmachung. Zudem wäre ein Prozess gegen Eichmann in der Bundesrepublik ebenso gesichert wie in allen anderen Staaten, die in der Anklageschrift genannt wurden. Generalstaatsanwalt Hausner bemühte sich, diese Einwände zu zerpflücken, was den Rest des Tages in Anspruch nahm. Eines seiner schlagkräftigsten Argumente war, dass bis zu dieser Stunde kein Begehren der Bundesrepublik vorliege, Eichmann vor ihre Gerichte zu stellen und auch von keinem anderen Staat Israel das Recht auf dieses erste Verfahren streitig gemacht worden sei. Diese Kompetenzdebatte verlief vorwiegend in rechtswissenschaftlichen Bahnen. Morgen vermutlich wird das Gericht seine Entscheidung bekannt geben, ob es die Einwände der Verteidigung akzeptiert, was sehr unwahrscheinlich ist.
2: Soweit unser erster Originalbericht aus Jerusalem vom ersten Verhandlungstag gegen Adolf Eichmann. Wir werden in den nächsten Tagen in unseren Zeitfunksendungen die Berichterstattung fortsetzen. Zeitfunksendungen, die Berichterstattung fortsetzen.
0: Das war der Bericht des ARD-Korrespondenten Hans-Joachim Netzer. Und nun zum Vergleich der Bericht von Kurt Goldstein im Rundfunk der DDR. Der Reporter Kurt Goldstein ist selbst ein Holocaust-Überlebender, wie er in seinem Bericht auch deutlich macht, als er sagt, die Verlesung der Anklage hätte bei ihm viele Bilder aus seiner Zeit in Auschwitz wieder wachgerufen.
3: Das waren die ersten Minuten des Prozesses gegen Adolf Eichmann, der heute Morgen um 9 Uhr hier in Jerusalem begann. Pünktlich um 9 Uhr wurde Adolf Eichmann in den Gerichtssaal geführt, nachdem er... In seinem Glaskasten, begleitet von drei Polizisten, die ihn bewachten, Platz genommen hatten, trat das hohe Gericht ein. An seiner Spitze, Herr Moschee Landau, Richter am obersten Gericht, ein Mann, der im Jahre 1912 in Danzig geboren war, an der Londoner Universität studierte, 1933 nach Israel übersiedelte und hier seinen Weg als Richter gemacht hat. Zu seiner Seite stehen als Richter Herr Dr. Benjamin Halevi, in, in, in Weißenfels an der Saale am 6. Mai 1910 geboren, der an der Berliner Universität sein Doktor der Rechte, Magna Cum Laude, im Jahre 1933 machte. Seit November 1933 hier in Israel lebt und auch hier als Richter tätig war. Und schließlich als dritter Richter, Herr Jitzrak Rave in Aurich, in Ostfriesland, geboren, ebenfalls der ebenfalls an der Universität in Berlin und Halle studierte. Generalstaatsanwalt ist Herr Gideon Hausner der im Jahre 1915 in Polen geboren wurde, 1927 nach Israel kam und hier im Land an der Hebräischen Universität in Jerusalem und an der Rechtsschule in Jerusalem seine Entwicklung als Jurist begann. Nachdem Adolf Eichmann über die Person befragt wurde, begann die Verlesung der Anklageschrift. Und ich muss Ihnen sagen, meine Hörerinnen und Hörer, beim Anhören der Anklageschrift wurden wohl ausnahmslos alle Journalisten zutiefst ergriffen. Und mir selbst ging es so, dass ich, die, dass ich all das, was ich in den Jahren 1941 bis 1945 in Auschwitz und Buchenwald erlebt hatte, noch einmal miterleben musste. Hier die Hauptpunkte der Anklage. Im ersten Punkt heißt es, der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1944 die Tötung von Millionen Juden in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Nazi-Planes zur physischen Vernichtung der Juden, der als sogenannte Endlösung der Judenfrage bekannt ist. Unmittelbar nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Angeklagte zum Leiter eines Referats der Gestapo in Berlin bestellt, das beauftragt war, die Juden Deutschlands und der übrigen Achsenländer sowie deren besetzten Gebiete zu erfassen, zu deportieren und zu vernichten. Es heißt dann weiter, in den Achsenländern und deren besetzten Gebieten Bediente sich der Angeklagte der Auswärtigen Vertretungen Deutschlands an den einzelnen Orten und zwar im ständigen Benehmen mit den besonderen Abteilungen des Deutschen Auswärtigen Amtes in Berlin. Es drängt sich hier schon die erste Frage auf, die mit der ganzen Anklageschrift gestellt wird. Wo sind Eichmanns Mittäter? Auf der Anklagebank hier sitzt Eichmann allein, aber er sitzt stellvertretend für alle die, die gemeint sind, die angesprochen sind, die angeklagt sind, wenn es in der Anklageschrift immer wieder zu jedem Punkt der Anklage heißt, Verbrechen, die Eichmann und andere begingen. Hier sind es eindeutig jene Diplomaten des Auswärtigen Amtes, jene Botschafter, Gesandten und, Gesandtschaft und Gesandtschaftssekretäre, die gestern Hitler dienten, und heute im Bonner Auswärtigen Amt hohe Funktionen bekleiden. In der, Anklage, der Anklageschrift heißt es dann weiter, der Angeklagte verwirklichte zusammen mit anderen die Vernichtung der Juden, unter anderem durch ihre Tötung in Konzentrationslagern, deren Zweck Massenmord war. Die wichtigsten darunter waren Auschwitz. Hier wurden Millionen von Juden vom Jahre 1941 an bis Ende 1945 in Gaskammern, in Krematorien, durch Erschießen und Erhängen vernichtet. Zweitens, Kelmno. Dieses Vernichtungslager wurde von November 1941 bis Anfang 1945 betrieben und dort wurde unter anderem Giftgas angewandt. Drittens, Belchek. Viertens, Solib Sobib. In der Anklageschrift werden dann die furchtbaren Verbrechen jener vier Einsatzgruppen, die vom Reichssicherheitshauptamt zur Vernichtung der Juden bei Beginn der Invasion gegen die Sowjetunion eingerichtet wurden, erwähnt. Es wird mit exakten Zahlen darauf hingewiesen, dass die Einsatzgruppe A in den Ländern Litauen, Lettland, Estland, Weißrussland, in Russland und im Distrikt Tilsit, in wenigen Monaten mehr als 135.000 Juden ermordete. Die Einsatzgruppe B, die in Weißrussland und anderen Gebieten tätig war, mordete bis zum 14.11.1941 45.000 Menschen. Die Einsatzgruppe C vernichtete bis zum 3.11.41 in der Ukraine über 75.000 Juden, darunter etwa 33.000 Juden Kiews. Die Einsatzgruppe D Vernichtete bis zum 12.12.1941 etwa 54.000 Juden. Im Zeitabschnitt August bis November 1942 vernichteten diese Einsatzgruppen etwa 363.000 Juden. Es folgt dann die Aufzählung all der Länder, in denen Eichmann zusammen mit anderen während der Jahre 1939 bis 1945 in Deutschland, den übrigen Achsenländern und in deren besetzten Gebieten die Tötung weiterer Hunderttausender von Juden durch Massendeportierungen und Konzentrationslager in Ghettos oder anderen Konzentrationspunkten unter grausamen und unmenschlichen Bedingungen vollführte. Und zwar in folgenden Ländern, Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, Belgien, die Sowjetunion, Dänemark, Holland, Ungarn, Jugoslawien, Griechenland, Luxemburg, Monaco, Norwegen, Polen, Tschechoslowakei, Frankreich und Rumänien. Schließlich heißt es in der Anklage, alle in diesem Anklagepunkt erwähnten Handlungen wurden von dem Angeklagten mit dem Vorsatz der Vernichtung des jüdischen Volkes begangen. Der erste Punkt der Anklageschrift gipfelt in der Feststellung. All diese Verbrechen konnten nur, durch die, konnten nur auf der Grundlage der Nürnberger Gesetze begangen werden. Diese Gesetze wurden gemacht, um Millionen Juden ihrer Menschenrechte zu berauben und sie zu ermorden. Ich sagte schon einmal, meine Hörerinnen und Hörer, auf der Anklagebank sitzt Adolf Eichmann angeklagt sind Eichmann und andere. Wer hat die Nürnberger Gesetze mit verfasst? Wer hat sie kommentiert? Auf der Anklagebank bleibt ein Platz frei. Er gehört Herrn Dr. Hans-Josef Maria Glopke, der durch seine Mitarbeit an den Nürnberger Rassengesetzen, durch seine Kommentierung der Rassengesetze, die Grundlage für die Verbrechen Eichmanns und aller anderen geliefert hat. Er fehlt auf der Anklagebank und das wird auch hier im Gerichtssaal von zahlreichen Journalisten Israels, des Auslands und auch von westdeutschen Journalisten offen ausgesprochen. Schließlich und endlich weist die Anklageschrift auf solche Scheußlichkeiten hin, wie sie auch gerade auf der Grundlage der von Glocke ausgearbeiteten Verordnungen möglich wurden. In der Anklageschrift heißt es dazu, etwa seit 1942 der Angeklagte zusammen mit anderen, hier fehlt der Name Globke in der Anklageschrift, aber hier sei er ausgesprochen, die Maßnahmen an, deren Zweck die Verhinderung von Geburten bei den Juden in Deutschland und in den von ihm besetzten Gebieten waren. Die Weisungen des Angeklagten an den Leiter des jüdischen Ältestenrats im Konzentrationslager Theresienstadt, von 1943 bis 1944 war, bezüglich Geburtenverbots im Lager und der Schwangerschaftsunterbrechung durch künstliche Abtreibung in allen Fällen und in allen Stadien der Schwangerschaft. Im zwölften Punkt der Anklageschrift heißt es dann, im Jahre 1942 beging der angeklagte Handlungen, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, indem er zusammen mit anderen die Deportierung von etwa 100 Kindern Bürger des Dorfes Lidice in der Tschechoslowakei ihren Transport nach Polen und ihre dortige Ermordung veranlassten. Diese Handlung bringt der Angeklagte in Ausfühl, Ausübung seiner Aufgaben bei der Gestapo. Schließlich und endlich wird er in der Anklageschrift beschuldigt, verantwortlich zu sein für die Deportierung, Internierung und für die Deportierung und Internierung von etwa einer Million Bürger Polens Zehntausender Bürger der Jugoslawiens und der Internierung und Vernichtung von zehntausenden Zigeunern in den verschiedensten Ländern der Welt. Nachdem die Anklageschrift verlesen worden war, erhob sich Herr Dr. Servatius, um, um die Richter als Befangen abzulehnen. Er erklärte, die Ausschließung eines Richters kann sich ergeben, wenn ein Richter selbst oder ein Angehöriger durch die mit der Anklage vorgebrachten Taten verletzt sein sollte. Eine solche Vermutung liegt nah, meinte er. Sie ergibt sich daraus, dass das ganze jüdische Volk in die Katastrophe der Vernichtung einbezogen wurde. Und er forderte, es möge entweder ein deutsches oder ein neutrales Gericht gebildet werden. Es erhebt sich doch die einfache Frage, Wer soll denn über Eichmann zu Gericht sitzen? Wurden nicht das ganze deutsche Volk, wurden nicht alle Völker, Völker Europas durch die Verbrechen der Hitler, Himmler und Göring, der Speidel und Heusinger, der Panzermeier und Kesselring, der Ramke und wie sie alle geheißen haben, wurden nicht alle Völker durch ihre Verbrechen betroffen? Gewiss, es gab einen kleinen Kreis, der nicht betroffen war. Das sind jene Kriegsverbrecher selbst. Mögen sie nun militärische Ränge gehabt haben oder mögen sie in der Justiz Hitler gedient haben. Mögen sie Lauts oder Schlegelberger heißen. Mag es der Herr Dr. Dallinger sein, der gestern im Nazi-Justiz- Reichsjustizministerium arbeitete und heute ins, als Ministerialrat ins Bundesjustizministerium in Bonn übergewechselt hat. Mag es ein Oberstaatsanwalt Berner. Aus Karlsruhe ein Dr. Stumpf vom Bundesarbeitsgericht in Kassel oder ein Senatra Senatsrat Greifels von der Senatsverwaltung für Justiz in Westberlin sein, die alle gestern im Nazireichsjustizministerium saßen und heute verantwortliche Posten in der Bonner Justiz übernehmen.
0: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.